0: Bueno, y vamos a, a conversar en un momentito con Ricardo Cano, del Frente Nacional por la Familia, obedeciendo algunos de sus comentarios después de una plática que tuve con Alejandra Guerra, eh, eh, justo aquí en Notizón MX, en donde nos decían que, no, que como periodistas no deberíamos de, de externar nuestra opinión en temas, en temas controvertidos. Y la verdad es que en ese sentido estoy de acuerdo con ustedes y no. Yo considero que sí, tenemos todo el derecho de hacerlo, de expresarnos y de decir cómo nos sentimos, pero considero también que tenemos la obligación de abrir los micrófonos a todas las opiniones, que tenemos que ser respetuosos y que todos somos representados y que todos tenemos el derecho a opinar y a decir qué pensamos de las cosas que suceden en nuestro país. Y en este sentido, vamos a la cortina. Ricardo Cano, gracias por estar aquí, ya hace tiempo había platicado con Alan Gagiola, que tuve la oportunidad de conocerlo, primo por el apellido, pero tuve la oportunidad de conocerlo en algún evento, y me platicaba del Frente Nacional, y me platicaba de los esfuerzos que hacen, háblanos tú un poquito sobre esto.
1: Uh, mira, primeramente te agradezco la invitación que nos hacen, y la oportunidad que nos dan de, de, de potencializar nuestra voz, ¿no? Eh, el Frente Nacional por la Familia es un frente que nació en el 2016. La intención del Frente es eh, ayudar, fortalecer a las familias eh, mexicanas, sobre todo la familia natural, papá, mamá, hijos. Y de ahí todo lo que se desprende de lo que es la, la, la familia, en este caso el principio de la vida. Es por eso que nosotros, nuestros principios eh, fundamentales son tres. La vida, desde su concepción hasta su muerte natural. La familia, papá, mamá, hombre, mujer. E hijos y sobre todo las libertades fundamentales.
0: Estoy conectándome nuevamente por si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto aquí claro, sí. eh, les respondemos o yo se las hago llegar también. Gagiola Saiz, viva la vida. Eh, en este eh, Justo esta entrevista obedeció a esta entrevista que tuve previamente con Ale Guerra, y muchas personas nos decían que se escucha la voz que nos saben también de todas estas personas que sí consideran que el aborto debería, no debería de permitirse en este sentido específico y ahorita hablamos de los otros temas que nos mencionas ¿cuál es la postura
1: Alejandra la postura del Frente Nacional para la Familia y no solamente el Frente Nacional sino te estamos hablando de un 80 de los mexicanos es la vida desde su concepción hasta su muerte natural en Baja California el artículo séptimo constitucional Ahí protege totalmente la vida y lo sigue protegiendo. ¿eh? Eh, nos dice que ahí se protege la vida desde su concepción hasta su muerte natural a todo ser humano. Entonces ya se considera un ser humano para proteger precisamente esa vida. Y es que este 80% hoy está saliendo y está reclamando algo que se le quitó de manera uh, violenta, de manera ilegal uh, recientemente uh, por el Congreso local, el Congreso de Baja California. Entonces, es por eso que nosotros estamos sumamente molestos, como mexicanos, como padres de familia, en una ley, en, en una ley, bueno, en una aprobación de un decreto para, el, para la reforma del código, no de la ley, Alejandra, que es cosa muy distinta. Aquí hubo, el Congreso tuvo dos cosas muy importantes. Número uno, quisieron modificar el artículo séptimo constitucional y no pudieron. No les daba los votos, los 17 votos para modificarlo y reformar la Constitución. Entonces, mañosamente, crean otro dictamen, que es el dictamen número 4 de la legislatura esta, para poder reformar el, art el artículo 136, perdón, 133, 134, 135 y 136 de nuestro Código Penal. Por un lado tenemos el Código Penal 133 para el aborto, pero por el otro lado tenemos la Constitución que no lo permite.
0: Sí, hablamos en su momento de la incongruencia y de, de, de lo irrelevante y de los comentarios también completamente fuera de lugar que se hicieron en ese momento, pero quiero ser un poco más práctico porque no todos claro. comprendemos tanto de temas legales. Eh, en, en esto que se autoriza o no se autoriza, el, ¿el frente que representas considera que una mujer que aborta debe de ir a prisión?
1: Una mujer que aborta no es que vaya a prisión, Creo que el Estado es, eh, equivocó la forma. La mujer que aborta es que no viene un proceso de acompañamiento anteriormente. Entonces, es lo que estamos buscando nosotros, le pedimos al Estado. Usted tiene que crear, Estado, leyes, condiciones para proteger a la mujer y no lo está haciendo. Al contrario, Alejandra, lo que está haciendo es perjudicando más a la mujer con una ley de aborto.
0: Y, y, y lo mismo se dice igual si eres si eres a favor del aborto, ¿no? También se dice es que no se están generando alrededor ni la información previa ni la educación sexual en las escuelas. Ni, es, es como que esa parte sí coincidimos todos, ¿no? En que hay mucho trabajo que hacer detrás y no se está haciendo. Pero ya en medio de la realidad que vivimos... Uh -huh. ¿Qué es lo que se sugiere ya ante situaciones que, que existen, no, ante una realidad que, que es latente todos los Ante
1: días. una realidad que existe, lo que se debe hacer es generar o, o, o dar iniciativas de ley que permitan proteger a la mujer. No someterla más a un problema psicológico o emocional que venga después del aborto. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, no solamente eso, este, Alejandra. Lo que se está haciendo es que también se está protegiendo al violador no se hacen leyes para poder dar una pena mucho más fuerte a los violadores ahora imagínate en este supuestamente de ley que tenemos ojo te voy a dar un caso hipotético que acabo de, de escuchar una niña que ha sido violada o que ha sido abusada sexualmente constantemente por un familiar que lo más que se recurre y a los 12 años queda embarazada sabes qué es lo que nos permite la ley ahorita que este mismo violador la lleve a que se le practique un aborto y decir que ella quedó embarazada y a la niña no la van a preguntar, no le pueden preguntar absolutamente nada. Y entonces el mismo, el mismo victimario lleva a la misma mujer a que se practique ese aborto y no va a pasar absolutamente nada. La niña va a estar sometida a una presión psicológica o emocional para que no diga la verdad. Sí, es
0: que hablamos de este tema, lo mismo que decíamos de la migración y de muchos otros, como si fuera un tema horizontal cuando se debe tratar por caso, por situación, pero creo que en el generalizar y en el sentarse en una mesa de legislación a abordar temas que tienen que ver con, o más bien que no tienen que ver con lo que ahí sucede, es ahí es en donde entramos en esto tan delicado, porque coincido contigo.
1: No, oh, claro, y es que mira, el, el, el problema que hace el Congreso o estos diputados lo que hicieron realmente fue todo fast track, hacerlo inmediatamente, no consideraron todo este tipo de cosas, no escucharon a los médicos, nosotros tenemos los oficios que mandaron el Colegio de Ginecólogos de, de, y Obstetricia de Mexicali y de Tijuana para que se les diera voz en el Congreso. No los escucharon. Eh, hicimos un foro precisamente en el Congreso. Eh, de los 25 diputados nada más asistió la inicialista una hora y se fue. Pero vino una doctora en Derecho, vino un médico de, 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 de Sinaloa. Trajimos personas importantes y no fueron escuchadas.
0: Es que hay mucho más trabajo previo. Que, que ya estar hablando del aborto como tal. Ah, creo, es... que, creo que lo que te escucho decir es: hay mucho alrededor de que no se está haciendo, que no se está legislando más allá de esta decisión. Leo rápidamente sí, comentarios. Claro. Eh, dice Manuel Ávila: sí a la vida y mandan muchos corazones azules. Asumo que, que tienen que ver con esto también. El corazón
1: azul lo, lo, lo está identificando mucho como el pañuelo azul.
0: Ah, es que lo, lo ubico con el tema del autismo también. Sí a la vida. Baja California es provida, más corazones azules de Norma Gabriela, de José. Necesitamos firma para el referéndum. A ver, ahorita nos dices a qué referéndum se refieren. Dalia pero ¿por qué otra persona decide por uno mismo y nuestro cuerpo? Ahorita entramos en ese... Bueno, ahorita me respondes bueno. tu opinión sobre eso. ¿Qué opina que los gays adopten? Dice Juan Manuel. También ahorita le preguntamos. Norma Gabriela no al aborto. El bebé no es parte del cuerpo de una mujer. Tiene un ADN único e irrepetible. Eh, Vianey Lizárraga, un bebé en el vientre materno es un ser humano, el aborto es un asesinato el gobierno no, solo obedece a una agenda ideológica no consideran la opinión de los especialistas médicos psicólogos, embriólogos practicar un aborto es acabar con una vida no debería de ser legal la vida empieza en la fecundación y lo avala la ciencia, debemos defender las dos vidas eh... Dalia, ¿cuántas niñas violadas, qué vida llevarán después, qué vida le dan, le darán a este bebé, cuántos papás no querían que los maten? Tengo todavía muchos, ahorita los leemos, uh -huh. me voy a, a detener en este, porque creo que aquí es en donde entra lo que tú comentas y a lo mejor lo que otras personas opinan, que es cuando no abortan estas niñas, cuando nadie hace nada al respecto del violador, cuando se les exige dar esta vida, Creo que es aquí en donde tenemos esta disyuntiva en qué pasa con, con esos que con esas criaturas.
1: Claro, pero entonces no tenemos que condenar a una criatura inocente por una situación de un violador, de una acción que no hace el estado y que desprotege precisamente sí sus cederas.
0: ¿no te parece? Ah,
1: no, ¿en, ¿en en base a qué?
0: Sí la condenamos porque no son deseadas, porque tienen vidas eh, en muchas ocasiones muy trágicas. O sea, las historias de un un este embarazo no deseado son bastante dolorosas bueno,
1: eso es lo que no ha sustentado el Congreso del Estado nunca nos dio est estadísticas ¿eh? o sea, eh, yo creo que el caso también suena hipotético porque no nos da precisamente estadísticas de cuántas mujeres son violadas en Baja California, no tenemos un dato de hecho, de hecho no tenemos un dato sumamente grande, entonces aquí es donde decimos a la falta de atención del Estado pa tanto para la mujer sobre todo para la mujer los femicidios, feminicidios que tenemos ahorita contra la mujer, no le dan las condiciones a la misma mujer para hacerlo Ahora, cuando la mujer está sometida a un, en un caso hipotético en un, en un caso de este tipo cuando la niña se somete a una violación y que viene, por así decirlo, un embarazo y se tiene ese bebé las condiciones que debe crear el Estado es también o lo das en adopción o lo das en una parte o también crear esas formas ya en Argentina, por ejemplo, hay una iniciativa de ley que se llama la preadopción. ¿Qué pasa con la preadopción? Las pequeñas personas que no quieran tener a su bebé, hay personas que ya pueden est estar solicitando la preadopción
0: que por cierto les tengo un reportaje para la próxima semana muy interesante sobre la adopción y los casos muy exitosos aquí en el DIF estatal pero bueno, esos son lo mismo, no son casos aislados no existe esas condiciones de adopción muchas mujeres no tienen idea de que esto pueda suceder seguramente aunque sí hay casos exitosos de adopción pues no existe todo este trabajo previo para saber que tienen esa opción y para hacerlo no eh, me di dice Jesús González el aborto es la máxima expresión de violencia hacia la mujer eh, dicen si, la, si una mujer sufre abuso sexual y le practican un aborto, sufre, sufre doble trauma, el de violación y el que deja el aborto eh, ¿quiénes, somos, ¿quiénes somos nosotros para escoger quién vive y quién no? el aborto es violencia contra la mujer sufre estrés postraumático y no se recuperan fácilmente bueno aquí leemos todas sus expresiones te quería comentar algo gusto.
1: Alejandra mira cuando son las iniciativas del aborto en todos los países y en, en todos los estados siempre van a hay dos formas por las cuales quieren convencer a los legisladores para votar a favor. Número uno, abortos clandestinos, muertes de muchas mujeres. Número dos, la violación. Estas dos figuras son las que eh, abanderan la in las iniciativas del aborto para tocar un poco el corazón de los legisladores. Pero resulta que cuando, te, cuando se aprueba el aborto, resulta que la mayor parte de las personas que abortan no son ni las violadas, ni son las personas humildes, ni son las que se practican abortos clandestinos. El 85%, te voy, no quiero ir al 90%, el 90% son de mujeres que deciden quitarle la vida a sus hijos porque tuvieron un embarazo, si no quieres, no deseado, o tuvieron una relación en la cual quedaron embarazadas. España están las estadísticas, Estados Unidos están las estadísticas, y resulta que las mujeres más humildes, las mujeres más pobres, pues no recurren a o sea, ni quieren recurrir a eso a esto del aborto. Entonces, es una falacia el poder decir, vamos a, 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 a legislar, a, a legalizar el aborto por violación, cuando no el 100% de las mujeres son violadas, cuando qué porcentaje de mujeres pueden ser violadas en Baja California, cuando, no cuando nos dicen que en, cl en clínicas clandestinas, no nos dicen ni las clínicas clandestinas, en dónde se encuentran esas clínicas clandestinas. Entonces, todas estas estadísticas no están ni por Inegi, ni por otras eh, eh, empresas encuestadoras eh, que se dedican a la estadística o a la medición, eh, que sean profesionales. Entonces, este es el punto en el que nosotros estamos eh, poniendo énfasis. Cuando se inicia, cuando se mete una iniciativa, estas son dos figuras bien importantes. Muertes de mujeres por clínicas uh, uh, ¿cómo se dice? Clandestinas, clandestinas y violaciones. O en
0: condiciones insalubres. En, es,
1: en México estamos hablando, en, en el Distrito Federal ahorita van más de 210 mil abortos, desde el 2007 a la fecha, 210 mil abortos. De esos 210 mil abortos, el 90% o mucho más son de mujeres que han decidido entre los 19 a los, 20, a los 30 años un aborto hasta las 12 semanas.
0: Jesús González Muñoz dice que son datos maquillados del gobierno, que cuántas mujeres están presas en alguna cárcel de México. ¿Sabes que no tengo el dato? Aquí lo tengo. Te lo a traje. ver, dime por favor.
1: Mira, aquí nosotros presentamos al Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de Transparencia, nos diera datos, Alejandro, si vas a tener a lo mejor la oportunidad de presentárselos, esta es del fecha del, del 7 siete de julio, del veinte A ver, si 20 20. A la mano,
0: cuántas mujeres están presas, porque okay. después de la decisión de la Suprema, Hubo liberaciones, sí había mujeres en la Ciudad de México, había mujeres en la Ciudad de México incluso que estaban presas por. Mira, antes de la Suprema, abortos.
1: antes de la Suprema Corte de Justicia, había eh, mujeres, seis mujeres.
0: Seis mujeres, bueno, si defendemos la vida, pues defendemos la vida de estas seis mujeres que no deberían de estar presas.
1: Pero fíjate que estas seis mujeres que estuvieron presas no eran personas que llevaban a su bebé en su vientre. Sino eran mujeres que le provocaron el aborto a otra mujer.
0: Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí, sí.
1: Y luego, son 101 hombres que estuvieron presos por aborto.
0: Ah, por practicar el aborto a una mujer. Por practicarle
1: el aborto a una mujer. En Hasta el 2021, 107 personas, seis mujeres y 101 sí, sí. hombres. Pero estas seis mujeres no son mujeres que se practicaron el aborto. Son mujeres que practicaron el aborto a otra mujer.
0: No había una sola mujer que Ni se había una practicado. Sola. Cuando se dio esta, me, lástima que no tengo el dato, pero se los voy a conseguir, porque cuando se da la resolución de la Suprema hay liberaciones.
1: Claro, hay liberaciones porque al practicarse el aborto pueden meter alguna situación de lo que liberó la, 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 la Suprema Corte a de ver, Justicia, aquí lo que Es el
0: Frente Nacional por la Familia. Baja California,
1: mira, cero.
0: Es importante informarse antes de apoyar hay una ley de muerte. Hay muchos recursos a los cuales recurrir. Ah, qué bueno que dice esto porque tengo una pregunta. Sí. Platicábamos también ese día, Aleguerra y yo, cuando expresábamos nuestra opinión, que insisto, tenemos el derecho de hacerlo. Eh, y también decían que lo hacíamos de forma desinformada y no, estamos muy informadas, nada más pensamos diferente. Y ese día habían recibido legisladores y me encantaría que, que el Frente Nacional por la Familia se deslindara de esto, porque recibieron legisladores, nos decían, nos mostraban unas fotos como regalitos con unos bebés ensangrentados y demás, como protesta. Entonces, no sé si sí, sí se atribuyen esto no, o no, no lo hicieron no, ustedes. Fíjate
1: que eh, yo creo que los uh, legisladores, si sí supimos, fue la, la, la inicialista, la diputada Michelle Sánchez, la que recibió eso, porque lo vimos en la noticia, pero yo creo que deben de ser un poco más serios. Ellos son una, son figuras públicas, no todo mundo va a estar de acuerdo con sus leyes. Eh, ahora, uh, si hay una demanda, si hay este tipo de cosas, ellos tienen que proceder una demanda que genere la demanda, nosotros no nos podemos atribuir algo y no meternos en este enrollo cuando nuestro tema no es eso, nuestro tema es realmente la, la, salvar las dos vidas.
0: Me da muchísimo gusto que lo aclare, Ricardo, porque sí se, se atribuye y se generalizaba el Frente Nacional y me llamaba mucho la atención, sobre todo por las pláticas que había tenido con Alan, que son un movimiento serio de proposición, ¿no? de, de buscar acercamientos y soluciones y realmente creo que lo que todos defendemos y en lo que sí hay una coincidencia es en la tolerancia y en el respeto a la forma de, él, de pensar del otro no yo puedo exponer como lo haces tú hoy con argumentos y, y yo puedo respetar eso perfectamente, pero ya creo que el transgredir eso como con ese tipo de cosas que nos decían en el Congreso no 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 va con no, no es congruente con lo que escucho No hoy. va
1: porque, fíjate, somos nosotros los únicos que hemos hecho este, esta lucha en el Congreso y creo que somos uno de los pocos que hace esta lucha y que levantamos la voz. Porque aún así, si el Congreso decide un impuesto más sobre la ciudadanía, es difícil que toda la ciudadanía se levante. Es difícil que toda la ciudadanía se coordine. Nosotros estamos coordinados en estos temas de vida y familia. Entonces, cuando nosotros vamos al Congreso y que hacemos nuestras actividades a, a, para, para llamar la atención, porque ellos no nos hicieron caso, ellos no nos sentaron, hicimos, tenemos cartas, te las puedo mandar, donde solicitamos que nos den la oportunidad de, de participar en foros, en foros que ellos adecuaron a su, a su manera. Este, pero nosotros no nos podemos atribuir algo que no va con nosotros. Nosotros, Alejandra, iniciamos las primeras marchas, en carros, iniciamos la primera marcha después de la pandemia, durante la pandemia caminando este pero no pintamos centros culturales, no rompemos eh, eh, ventanas no vandalizamos negocios no entramos a iglesias a, a, a romper y todo este tipo de cosas y se aprobó el aborto cuando nosotros somos del lado que estamos haciendo marchas pacíficas y cuando quienes están pidiendo el aborto rompen paredes, pintan centros culturales. Nosotros nos dedicamos precisamente a cuando estas chicas pintaron eh, zonas importantes de aquí de Tijuana. Nosotros fuimos, a Alejandra, a despintar. Con jóvenes le estamos enseñando a nuestros hijos que una ciudad debe estar limpia, que si vas a protestar lo tienes que hacer de buena manera. Entonces, eso fue lo que hicimos nosotros.
0: En condiciones dadas y como platicábamos hace ratito, sentados en realidades, que estas ya son decisiones que se tomaron en este momento en el Congreso de Baja California, ¿cuál es el siguiente paso, sobre todo en esto que me dices de, de la prevención, de dar más información, eh, creo que nos estamos quedando atrás en educación sexual que si, creo que si hablamos de jovencitas buscando un aborto es porque no hubo un trabajo previo de cómo evitarlo ¿no? ya, ya si nos queremos ir a temas morales, eh, creo que ya estamos en una sociedad y en una situación de redes sociales y demás en lo que ya será complicado pedir que se esperen pero si vas a tener relaciones sexuales, ¿cómo evitamos? Eh, ¿qué trabajo proponen que se haga previo? ¿las escuelas? ¿qué no se está haciendo?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa, cuando esto aprobado esto va a los libros de texto, en Baja California se ha puesto el aborto y les van a decir cómo se lo deben practicar y que les van a decir que tienen derecho y les van a decir que tienen derecho a su cuerpo, no incluyendo a la persona, por ejemplo, nos hemos enterado nosotros, nosotros atendemos a personas que quieren abortar, entonces la, las asesoramos y nos han dicho, hasta los esposos nos dicen, es que yo quiero tener al bebé y la esposa dice, es que yo no lo quiero y es mi cuerpo, no es el tuyo. Oye, pero participamos los dos. No, pero es mi cuerpo, no es el tuyo. Entonces, ahí es un claro ejemplo de que no es parte del cuerpo de este Entonces, esto del aborto va a pasar a los libros de texto. A las niñas desde sexto grado. Si tú puedes ver ahorita los libros de sexto grado con la educación oficial, ya les están enseñando qué es el amor realmente para ellos, entre comillas, ideologizado, que te puedes enamorar de una niña si tú eres niña de una niña o de un niño de un niño. O sea... Ese tipo de cosas hace confusión en nuestros hijos. El aborto también viene, Alejandra. Lo que sí tiene que hacer el Estado es poner atención en esto. Creo yo que la educación o las, las, los programas que tiene para educación sexual el Estado y todo el Estado mexicano no han funcionado.
0: Definitivamente. ¿A, ¿qué van a, ¿A
1: qué van a recurrir?
0: Tenemos preguntas. Esto creo que ya lo abordaste, pero me la hacen en este momento. La repito. Fanny Rivas dice que por qué llevar a un hombre a hablar sobre la decisión del cuerpo de una mujer y tania hernández dice lo mismo pienso Ah, yo puedo decir eh, la pregunta es para ti
1: ok porque por ejemplo yo soy padre o sea yo asumo mi paternidad porque soy responsable con los hijos que ha tenido mi esposa en la cual yo soy copartícipe entonces yo soy responsable de lo que mi esposa va a obtener qué pasa cuando muchas veces una mujer la dejan sola pues la mujer, desgraciadamente, muchas de las mujeres en Baja California están solas y sacan adelante a sus hijos. ¿Dónde está el hombre? No está. Es por eso que nosotros los hombres debemos de ser incluidos también en este tipo de, de decisiones, porque debemos, se nos debe de, de enseñar lo que es la paternidad responsable. Yo vengo a defender a mi hijo. ¿Por qué? Porque si en un dado caso de una pelea, en un divorcio o una pelea de noviazgo donde la mujer está embarazada y yo quiero tener a mi hijo, del cual yo también fui partícipe, es más, participé de eso, como la biología nos lo dice, pues creo que tengo derecho sobre lo que viene, ¿no?
0: Dice Dalia que por qué no traemos a una persona violada para que nos diga lo que siente y quiere, pues la buscamos, Dalia, no sé, este, no, no creo que no sea tan... Tan fácil que alguien acceda, pero con mucho gusto, si alguien quiere darnos su testimonio, nosotros encantados de la vida lo, lo tomamos. Daniela García, ¿qué es lo que pasa cuando salvan una vida, lo ponen entre comillas, y lo ponen en adopción, pero al crecer nunca es adoptado?
1: Bueno, eh, eso ya dependiendo de, del Estado. Por ejemplo, tenemos en, en Baja California... Eh, hay muchos niños ya mayores de, de 6, 7, 8 años, entre el niño es mucho más mayor, es difícil de que, que se le adopte, tú lo sabes muy bien, Eso es, es, y tenemos niños de entre 10, 11, 12, que es muy difícil que los adopten. Yo creo que esto es parte de la educación que tiene que tener el Estado, el Estado tiene que tener esa parte eh, de formar. Una cosa que yo siempre he dicho, Alejandra, es que el Estado nunca da nada, no, nunca da nada, el Estado lo único que es transfiere, transfiere todo, porque el, el que genera sí es el que da. El Estado lo único que hace es transferir lo que nosotros damos, tanto tú como yo, los que participan aquí en el estudio, de pagar sus impuestos, de tener ese recurso. Cuando se crea un derecho, ¿quién lo tiene que pagar? El Estado no lo va a pagar. Cuando se crea un derecho como el aborto, ¿quién lo va a pagar? Nosotros lo vamos a pagar. Con otros impuestos vamos a pagar esos abortos. ¿Me explico? ¿Cómo me imponen a mí precisamente algo que yo no quiero pagar y algo en el cual yo estoy en contra precisamente de eso? Entonces, todas estas figuras que se tiene, yo no puedo pagar algo que ha creado el Estado cuando eh, la mayor parte del consentimiento de las personas no está de acuerdo con el Estado.
0: Dicen aquí, si quieres paz defiende la vida, me dice Josa G. Perdón, Alejandra, claro que puedes dar tu opinión, es cierto, pero debes ser muy responsable y tener la información correcta porque tienes un micrófono y puedes influir negativamente en tu audiencia. Tengo la información correcta, pero mi opinión, como la tuya, es subjetiva y yo respeto la tuya y lo mismo espero que hagan con la mía. No puedo influir negativamente en mi, en mi audiencia a menos de que te esté dando datos erróneos. En datos soy muy responsable. Siempre que te diga un número, siempre que te diga eh, alguna declaración específica y estoy citando a alguien, soy muy responsable. Pero si estoy citando mi opinión, es tan subjetiva como la de alguien más. La opinión de cada quien la genera cada quien y yo confío plenamente en la audiencia que tienen eh, pues, la capacidad de hacerlo.
1: De algo, algo que... Eh, perdón que, que interfiera aquí en un asunto que te preguntaron a ti, no, sí, sí, pero adelante. tienes mucha razón porque cuando ustedes como periodistas dan datos duros como estos, que muchos no se, atrevi no se han atrevido a darlo, ¿eh? estos no, muchos se han atrevido a darlo. Es cuando tienes datos duros. El problema es que nosotros cuando presentamos estos datos duros como, como la biología, eh, eh, la genética, la medicina, cuando se los presentamos realmente a, a los congresistas locales, le decimos, estos son datos duros, esto es ciencia. No es ideología, no, decir, no, es, no es
0: percepción. No, no que es una lo, lo percepción, que hablamos aquí es percepción, exactamente.
1: Entonces, Exacto. cuando nosotros le damos esto, es importante. Entonces, yo creo que tú estás en lo correcto porque si tú muestras estos datos que nos decían, hay muchas mujeres en la cárcel por aborto o no, hay 107 personas y seis son mujeres por aborto en México.
0: Y la aclaración que haces también es relevante, que no claro. están ahí por ab haber abortado. Alejandro Velasco, híjole, te voy a hacer esta pregunta, pero eso nos va a abrir a toda otra conversación para la que vamos a pedirle a Ricardo que regrese, porque ya me extendí muchísimo nada más porque no paran los comentarios, pero este, ya se me durmió, Carlos, por ahí. Alejandra, Alejandro Velasco dice, si se salva una vida, ¿por qué no aceptar adopción homoparental?
1: Sería interesante venir sí, en otro programa, que... porque sí. le voy a decir, ¿cómo se llama, Carlos? 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 Bueno, la persona que, a la persona
0: que preguntó se llama Alejandro. Ah, Alejandro. Mi tocayo.
1: Hay que saber datos muy importantes. La ciencia, por eso es importante la ciencia. Está el doctor Pliego de la UNAM, que tiene un estudio muy interesante eh, respecto a esto y que se encuentra en la biblioteca del Congreso de la Unión. Es un texto donde él hace un análisis de 16 países democráticos, que son aproximadamente unos 520 estudios de estos 16 países, y él quiere saber cómo en el futuro serán los, los niños con con personas homoparenta, con, con padres familias homoparentales, familias uh, uniparental, familias parentales o heteroparentales, este, y resulta que los datos ahí son buenísimos, Alejandra, buenísimos, pero yo te lo, te lo voy a dejar pues, después. Sí, este, lo bueno, a comentar. esto abre
0: toda una nueva discusión y vamos a tenerla más adelante, me interesa también muchísimo ese tema. Mónica dice que si utilizaran los recursos, y, que, y es pregunta, si utilizaran los recursos para ayudar a la inmensa cantidad de niños desamparados, si no le gusta el, el pescado, pues no coma pescado, más tolerancia a la diversidad de pensamiento. Creo que sí está habiendo tolerancia, yo creo que aquí cada sí. quien expone lo que piensa, pero creo que la primera pregunta me parece muy interesante. ¿Por qué no utilizar también los recursos o hacer esfuerzos en conjunto? ¿O si los hacen? A lo mejor yo lo ignoro.
1: Nosotros tenemos varias actividades eh, mensuales, Alejandra, donde apoyamos a niños de orfanatorios. De hecho, te voy a decir una cosa, la mayor parte, no es que no, a lo mejor igual no, no la mayor parte, todos los que tienen orfanatorios, o que atienden esta parte social de estos niños son Provida, cosa curiosa, ¿no? Son Provida. Nosotros atendemos a niños, eh, visitamos sus colonias, damos cositas como por ejemplo zapatitos, este, mochilas... Eh, claro, nosotros muchos nos critican, decir, usted nada más están en contra, no, 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 nosotros le taloneamos, nosotros pues vamos a Pues avísenos para este sumarnos, porque
0: creo que eh, aún encontrando diferencias, también encontramos coincidencias, que es, claro. sumémonos y sumemos esfuerzos para apoyar, porque niños desamparados hay, increíble. Eh, Enrique Rubalcaba ambos mujer y hombre, debe ser responsables de sus actos. Daniela García, pero en nueve meses los hombres no llevan el proceso de embarazo, como lo hace la mujer, aunque hayan participado los dos? José G., el aborto no es la solución. Pero
1: mira, ahí yo voy a decir algo que dice, el, 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 los embarazos de nueve meses los lleva la mujer. Sí, efectivamente lo lleva en su cuerpo, pero mi experiencia, y creo que debe de ser la de mayor parte de los, de los, joven, de los hombres y les gustaría a las mujeres, es que el hombre estuviera todos esos nueve meses con ella apoyándola, este, desvelándose también, a mí me tocó desvelarme de mis tres hijos que tengo, cuando ella eh, tuvo los niños, yo desde el primer día que mis hijos estuvieron en, en, en mi casa, desde ahí me dice, yo ya me aventé de nueve meses, ahora te toca desvelarte, sí, me desvelaba yo para darle los alimentos cada hora, cada dos horas. Pero
0: nos hablas de un, no, no es el panorama común. En Pero México.
1: exactamente, no es el panorama común y ahí es donde vamos, donde tenemos que hacer copartícipe también en la formación y educación a los hombres.
0: La dignidad de la vida no está basada en función de los progenitores. Queremos defender toda vida humana desde la concepción. Un niño cuando es adoptado tiene derecho a que se le restituya lo que perdió, que es un padre y una madre. Sí, pero ojalá sucediera. El, lo, de lo que hablamos es que no siempre sucede. Un niño no crece sano y salo solo con zapatitos. Bueno, de verdad que está in, no, no, es no. tan interminable los comentarios. Les agradezco muchísimo su participación. Te agradezco mucho a ti, Ricardo, no, que como te decía, este es tu espacio. Es el espacio de todos ustedes, leemos con todo el gusto del mundo sus comentarios y la invitación está abierta porque tenemos el, el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo y las adopciones homoparentales, que es un tema que aquí nuestra audiencia nos está solicitando.
1: Con gusto, hay muchos temas por, por, por tocar, hay muchísimos temas por, por tener, por ejemplo ahorita la depresión dentro de la familia, cómo se da, cómo se trata un hombre con un niño, el papá con el, el hijo varón, la mamá con la niña, este todo ese tipo de cosas es muy importante que se toquen y pues yo te agradezco y le agradezco aquí a tu audiencia que nos den la oportunidad de entrar y creo que estoy de acuerdo que se respete la diversidad de pensamiento, pero yo creo que lo mayor que se debe de respetar, Alejandra, y es por lo que creo que tú estás aquí, están tus compañeros y, y se si ha hecho esto, es la verdad
0: definitivamente Y la
1: verdad no solamente es una opinión, ni una idea, es debe estar sustentada. Te agradezco mucho. No, gracias a ti. Gracias. <risa> gracias. Vamos
0: a despertar a Carlos a ver si regresa ahorita.